0: E é a
1: pastor. Oi, okay, Estevão. Tudo bem? Tudo jóia. Tá. Já. Já. Como é que está, Estevão? Tranquilo? Tranquilo. E aí, por aí. Graças a Deus, meu irmão. Também na luta. É isso aí. A Dulce já chegou? Já chegou. Quarta-feira. Ih, gente. Trouxe muita coisa do Brasil? Não, não até que não. <risos> é mais fácil levar daqui para lá, né? Aham. <risos> Ai, ai. Deixa eu mandar aqui os convites de praxe. A Tânia já chegou aí. Bom dia, Tânia, tudo bem?
2: Bom dia, meus irmãos, tudo bem e vocês?
1: Bom dia, Nossa, tudo jóia.
0: Bom dia, pastor.
1: Bom dia, Dulce. Tudo bem?
2: Graças a Deus.
1: O é. que mais está chegando aí? A Ricarda chegou. Bom dia, Ricarda. Elita tá ali também. Bom dia, Eli. Leandrão. Bom dia Leandro. Bom dia Ricardo. Bom
0: dia, bom dia. Achou, um aumenta é o meu leite que deu meu.
1: Onde é que está o Irione? Cadê os, os oficiais, hein, Estevam? Tem dois Sério, aqui, tá? pelo menos, hein? <risos> Cadê o Eudes? Será que o Eudes tá dormindo ainda ou ele tá lá na outra classe, hein? O Eudes tá assim, ele quer tudo. Ele quer tudo. Tânia, cadê o Iracy, Tânia? Já acordou aí? Muito bem, dona Nilma. Chegando aí, Dona Nilma. Bom dia.
2: Pastor Angelo, o não vai estar hoje de manhã. Ele teve que sair para resolver
1: alguma coisa, tá bom? Oh, Jesus. Manda um abraço para ele depois aí. Posso dar mais um pouquinho aqui, irmãos? Porque como o anúncio é sempre 11 h como hoje não teve a outra classe, eu pude entrar sem problemas na minha classe, né? Ah. <risos> então fica fácil. Mas aí a gente tem que aguardar, porque o pessoal costuma... Um horário aí fica difícil. Aí, Cristina também está chegando. Bom dia, Cristina. Bom
0: dia. Lista de transmissão, City na
1: Respondo aos alunos que estão dizendo que não vão poder aqui. Ricarda, você pediu o link por e-mail. Você não tem recebido as confirmações no seu e-mail, não? Parei é que seu microfone está fechado. Conseguiu abrir? Não, deixa eu abrir para você. É, eu mandei uma solicitação.
2: Ok. Consegue Aí, me ab... escutar agora? Sim. Então, eu tenho recebido, recebo as classes que você manda e tudo. Só hoje de manhã é que eu consegui... Eu recebi por telefone, mas não recebi por, por e-mail, mas é a primeira vez que isso acontece,
1: hum, tá? tá?
2: Mas eu tenho recebido, sim, recebi o e-mail que você mandou essa semana da classe que teve, tá bom? Uhum. Tá, Obrigada.
1: Como mas... o seu e-mail está cadastrado aqui no sistema, ele é. tem que mandar...
2: Automaticamente?
1: Automaticamente o convite para todos, por isso que eu estou perguntando. Eu mando, eu mando na mensagem, bom mas o sistema todos. manda por e-mail, entendeu?
2: É, mas hoje o convite da classe eu não recebi, mas eu recebi no telefone, pela, okay. pelo, pelo Telegram. Pelo telegram não. Mas pelo o, o e-mail, não. É por isso que eu te mandei o um recadinho. Hum. Mas é a primeira vez que isso acontece, que eu não recebo. Tá?
0: Entendi.
2: Então tá bom. Obrigada. Obrigadão,
1: meu querido. Ah,
2: obrigada a você. Se você puder fechar meu microfone, por favor. Eu
1: fecho, sim. Muito bem, irmãos? Bom dia. Elione, você tá aí? Eu só tá o seu nome. Não, eu tô aqui.
3: É que hoje eu levantei atrasado, tô acabando de me de me ajeitar aqui.
1: Tá penteando, arrumando o seu pano de fundo
3: aí. Tá <risos> ligado aqui.
1: Então tá bom. O Hernando também chegou aí, olha, bom dia, meu querido. Deus te abençoe. viu? O Eudes tá chegando dia, aí. Professor.
3: Bom dia para todo mundo.
1: Bom dia. Margarete também, bom dia Margarete, seja bem-vinda. Amados, nós vamos começar o estudo dessa manhã. Antes de qualquer coisa, eu vou convidar todos para que nós oremos, pedindo a Deus que nos abençoe e nos ensine mais um pouco nessa manhã. Então, aí no seu lar. Nesse momento, para o que você está fazendo né, e concentra em oração agora, em nome de Jesus. Pai querido, nós te damos graças pelo dia, nós te damos graças pela semana e nós te damos graças, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, para aprendermos um pouco da palavra de Deus, que o Espírito Santo, que é aquele que está nos nossos corações, aquele que está presente na igreja, portanto está presente aqui comigo. Está presente com os meus irmãos em seus lares. Seja ele o nosso professor nessa manhã e que assim nós possamos avançar mais um pouco na compreensão das Sagradas Escrituras. Por isso, nos abençoe a Deus nessa aula, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Estou vendo também que o Kleber está aí conosco. Kleber, bom dia, Deus te abençoe, seja bem-vindo, meu querido. Nós vamos aí, Lucas 16. Meus queridos, hoje o estudo vai ser um estudo... Como é que eu vou dizer? Vai ser uma tese, ok? Vai ser uma tese. Então, nesse sentido, se você tiver alguma pergunta, à medida que eu vou falando, você pode fazê-la para que a gente já vá conversando, né? porque o assunto de hoje não é uma unanimidade entre os pastores. Né? Não é. é. Só do fato de estar Lucas 16 já deveria ser um problema na sua cabeça, né? Porque Lucas 16, meu irmão, é um bloco complicadíssimo de parábolas, né? Mas uma específica, nós vamos falar daqui de um texto delas, que está aí no versículo 22. Lucas 16, versículo 22. Muito bem. O que, que diz a Palavra de Deus? Ela diz assim. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Então, de cara, você está vendo que nós estamos hoje falando de uma porção da Escritura que está inserida dentro da parábola do mendigo e do rico. Portanto, meu querido, leamos de novo, Lucas 16, versículo 22. Diz o texto, aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico e foi sepultado. Queridos, a gente tem falado aqui é, tem algumas pessoas que estão conosco hoje e não estiveram nas aulas anteriores. Então, só para a gente recapitular em um minuto o curso que temos feito até aqui, o nosso curso é a Angelologia Bíblica, o estudo dos anjos. E dentro do estudo dos anjos, o primeiro capítulo da qual nós tratamos aqui foi sobre a natureza angelical, o que faz um anjo ser um anjo. Depois nós falamos da organização angelical, ou seja, como esses anjos se organizam, e agora estamos falando sobre o ministério dos anjos, mas focando nos anjos eleitos, os anjos que são conhecidos popularmente como os anjos bons, né? os anjos que são servos de Deus, nesse sentido, e falamos de uma primeira parte, ou seja, como um tripé, o primeiro tripé dessa terceira parte que nós estamos falando dos anjos bons, do ministério, do serviço deles, falamos de que eles adoram a Deus audivelmente. Então, vimos os textos bíblicos que revelam essa verdade e vimos que eles cantam, que eles rejubilam, que eles clamam, que eles bendizem, que eles louvam, que eles glorificam, que eles honram, que eles rendem ações de graças ao Senhor, que fazem isso na Escritura em grande voz. Então, em todas essas expressões e análises, nós vimos um aspecto dos anjos eleitos enquanto ministério em relação a Deus. Depois, iniciamos o ministério dos anjos em relação à igreja. E aí, dentro desse segundo tripé, que é em relação à igreja, nós estamos falando que os anjos eleitos eles ministram, eles servem aos cristãos, de uma maneira diversificada. Né? E essa diversificação passou aqui, nos últimos estudos, de que maneira? Nós vimos que os anjos eleitos, eles são espíritos ministradores. Então, nós explicamos o que é isso. Nós falamos que os anjos eleitos, eles co-participam da alegria, da conversão de um pecador, que é um texto clássico. Então, nós analisamos isso, vimos isso, explicamos, o que significa essa situação. Vimos recentemente que os anjos eleitos eles testemunham a obediência da igreja e definimos isso a partir de dois textos muito complexos, que foi o texto do véu das mulheres na igreja de Corinto e o texto de Timóteo, quando o apóstolo Paulo conjura a, com, diante dos anjos eleitos. Então fizemos essa análise e verificamos que os anjos eleitos eles testemunham a obediência da igreja. E hoje nós vamos adentrar a um aspecto que eu vou tratar é, com os irmãos com uma tese. Por quê? Porque existem muitas divisões no meio da igreja em relação a essa situação, mas eu gostaria de passar para os irmãos em, em virtude de ser algo a, que é tratado Dentro da angelologia bíblica. Então, se é tratado dentro da angelologia bíblica, é importante que nós conheçamos, estudemos e tomemos um partido. ok? <risos> tome o seu partido. Mas, tome o partido entendendo que os outros partidos que existem em relação ao texto é, também são possíveis. Né? Na Escritura, irmãos, na Escritura, Muitas, muitas, muitas verdades são claras, são límpidas, são transparentes, possuem inúmeros textos que dão fundamento para elas. Agora, existem outros textos que são mais obscuros, que requerem mais atenção, que requerem estudo, que requerem até mesmo uma atitude nossa de de, entendi, de entendi, entender que não é possível entender. <risos> então, a gente precisa também compreender a nossa limitação diante da revelação, porque Deus revelou tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação. Mas eu creio que não é um absurdo dizer que Deus não nos revelou tudo. Imagine só, como é que Deus poderia nos revelar tudo, irmãos, se nós somos seres limitados? Eu creio que para que Deus venha nos revelar tudo, nós precisamos da eternidade ao seu lado. Então, que esperemos esse tempo para que possamos receber de Deus tudo aquilo que ainda nós não sabemos, ainda né? nós não sabemos, não recebemos da parte do Senhor. Por ora, aquilo que está revelado na Escritura está muito claro em termos de salvação. E dentro da angelologia bíblica, muita coisa é fundamentada até com certa clareza. Mas algumas outras coisas são mais difíceis. Então, um exemplo clássico foi esse das últimas aulas, quando eu falei do véu das mulheres e dos anjos. É então, Uma ligação muito difícil. Então, você precisa estudar muito para você ter um fundamento melhor para essa passagem. E hoje, meu irmão, a gente entra numa situação também difícil. Afinal de contas, a grande pergunta que eu faço para os amados irmãos e que todos fazem, ao ler Lucas 16, versículo 22, é justamente esta. Os anjos acompanham o povo de Deus, ou seja, o homem e a mulher de Deus, quando eles morrem. Os anjos os acompanham até o céu? Por quê? Você até agora, se você nunca ouviu isso, que novidade seria, não é verdade? Mas eu tenho certeza que você já ouviu, e claro, já leu na Escritura, que quando nós morremos, o que acontece? O nosso corpo ele vai para a terra, que é do pó, ele veio. E o Espírito volta para Deus, que o deu. E é claro, tendo conhecimento da Escritura, nós sabemos que o destino da alma, o destino do Espírito, o destino da parte imaterial do homem após a morte, a, nesse momento, ou seja, enquanto o Senhor não retornou, enquanto ainda não aconteceu o julgamento final, enquanto ainda estamos no decorrer da história, a parte imaterial ela tem já um destino que tem a ver com a decisão dessa pessoa em vida. Ou seja, aquele que creu no Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ao morrer, ele encontra-se com Deus para estar no céu com ele. Agora, aquele que não creu no Senhor, ele se encontra com Deus para estar num lugar de tormentos, aguardando o julgamento final. Um inferno. São as descrições mais simples para o nosso entendimento. A verdade, meu irmão, é que existe um estado intermediário e por que, que nós temos que falar de estado intermediário? É, não pense em purgatório, tá bom? O purgatório é outra coisa. <risos> Ainda que dentro da, da teologia católico-romana o purgatório seja um estado intermediário, na, na visão bíblica, estado intermediário é a situação que se encontra agora. Aquele parente seu, sabe? Aquele irmão nosso que morreu em Cristo Jesus e que está aguardando a volta de Jesus. Onde é que ele está? Ele está, no nosso entendimento, num estado intermediário. Ele está no céu. Ele está aguardando. Só que esse céu não é plenamente céu. E por que não é plenamente céu? Porque o que está lá é apenas a sua alma. O seu corpo está onde? Está na terra. O céu só será pleno, e agora eu falo céu, enquanto Nova Jerusalém, ou seja, depois do julgamento de Deus, ou seja, o céu pleno é vivido por nós quando a nossa alma retorna ao corpo glorificado, quando Jesus vem buscar a sua igreja, então a alma une-se ao corpo, e nesse sentido nós participamos do último julgamento, né, desse julgamento final, do trono branco, e a partir daí se inicia essa eternidade ao lado do Senhor para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, e aquela condenação eterna para os anjos, para os demônios, para os iníquos que não seguiram os caminhos do Senhor. Então, seria o lago de fogo e enxofre. Então, hoje, nós cremos nesse estado intermediário, e seria isso a explicação do texto da parábola, né? Eu sei que a parábola, quando a gente fala de parábola, os pastores logo já levantam a, a orelha. Você não pode falar nada, você não pode definir nenhuma doutrina, você não pode pensar absolutamente nada dentro de parábola, na visão de muitos pastores. E eu entendo isso, afinal de contas, eu sou pastor. Né? E como pastor, irmão, a gente estuda muito. E nos nossos estudos, a gente vê que a parábola é uma comparação. O significado de parábola, ou parabole, do grego, é colocar algo ao lado de outra coisa para fins de comparação. Você faz muito isso quando você quer comparar alguma coisa. Né? Eu não me venho aqui nenhum exemplo agora, mas talvez você, se você não é daqueles que acreditam que a Terra é plana, se você acredita que a Terra é um globo, você vai dizer, olha... A terra é como essa laranja. Então, você pega a laranja, porque a laranja é redonda, então você vai dizer, olha, a laranja é redonda, logo a terra é redonda. É uma comparação. Assim como aquele pessoal da terra plana também vai pegar um prato, talvez, e vai dizer, olha, a terra é como um prato, ela é plana como um prato. Então, a gente costuma usar comparações para aludir fatos. E Jesus fez isso muitas vezes, e isso, basicamente, é perceptível nas parábolas. Então, uma das primeiras perguntas que qualquer estudioso de parábolas faz é se a parábola em questão ela é uma história ou é uma história. Você que conhece de português, né? existe uma diferença entre história com H e história sem o H, começando com a letra E. É, nesse sentido, a história ela se revela um fato que aconteceu, um fato concreto. E a história se revela uma, algo que foi imaginado, algo que foi criado. Então, a grande pergunta que se faz ao se analisar as parábolas é o que é, o que é história e o que é criado por Jesus para... Aludir a um fato E você vai chegar à conclusão Que é impossível você saber Você não tem como saber né? é, Alguns acreditam que Essa parábola específica Do rico e do mendigo Ela diz a um fato real E por que, que eles vão dizer isso? Porque se você pegar todas as parábolas Do novo testamento Pode ir, pode pode ir procurar aí né? Pode procurar Nenhuma delas, que envolve pessoas, principalmente Vai citar o nome de alguém Mas essa parábola cita o nome E qual é o nome? Lázaro Isso é argumento para dizer, finalmente, que ela é uma história Não é um argumento né? Não é é um argumento interessante, porque se você tem uma, palavra, uma parábola que cita um nome e as demais não citam, vamos pensar, por exemplo, na parábola do filho pródigo. Qual que é o nome do pai? Qual que é o nome do filho que apostatou ele? Qual é o nome do filho que ficou lá servindo? Você sabe? Eu não sei. Né? Mas aí chega na parábola do mendigo e do Lázaro, cita o nome de Lázaro. Então, alguns vão dizer que isso é prova cabal, final, de que é uma história. Não, não é. É um argumento interessante, mas não pode ser usado como uma prova final, porque o próprio nome pode ser simbólico. Afinal de contas, o que significa Lázaro? Alguém sabe? <risos> Lázaro significa Deus é aquele que me ajuda. Deus é o meu ajudador. Né? Deus é aquele que vem ao meu socorro. O nome é, é, vem de um hebraico, mas ele está no grego, mas tem uma ideia no hebraico para Eleazar. Lázaro, Eleazar. Mas a ideia final é essa. Deus que ajuda. E dentro do aspecto da parábola, irmãos, do mendigo e do rico, você vai saber, se você já leu essa parábola, que quem foi ajudado por Deus, foi Lázaro. O rico, ele confiava nas suas riquezas. Ele confiava no seu poder de compra. Né? A riqueza era a, a, o seu Deus. Então, naturalmente, Lázaro ele tem esse nome porque ele foi o ajudado da história. Então, veja que o nome em si, o fato de se usar o um nome próprio, não é um argumento final para dizer que é uma história ou não. Eu nunca vou conseguir definir para você se uma parábola ela é baseada no fato real ou se ela foi uma criação na mente de Cristo para uh, esclarecer um ponto. Eu nunca vou poder dizer isso. Mas eu sempre vou poder declarar que a parábola é uma comparação. Entendeu, irmão? Deu para compreender essa diferença?
3: Pastor. Sim. É, mas aonde assim que eu posso ter base é, na Escritura que é, isso é uma parábola? Porque eu vejo só o título dizendo ali, né, a parábola do Rico e Lázaro. Mas se eu for estudar a página desde quando Jesus começou cá, né, começa aqui a parábola dos primeiros assentos, né, em, em Lucas 14, já começa falando parábola. Mas se a gente for ler o texto, fala assim, Jesus começou a falar em parábola. Não, não tem que ele disse isso. Né? Então não foi uma dedução é, do, do escritor de colocar isso aqui uma parábola? Como eu posso garantir que isso aqui é uma parábola ou foi um, um fato real? Assim, se alguém me perguntar e falar
1: assim,
3: como é que você pode garantir que isso aqui é uma parábola?
1: Porque, Porque é uma comparação. É uma comparação. Por que, que eu vou dizer para você que é uma comparação? Você não precisa, você não precisa, no texto bíblico, da informação de que Jesus então lhe contou essa parábola, para dizer que é uma parábola. Né? O que vai definir se é uma parábola ou não, são as características presentes no contexto. Né? Ou seja, que, qual é o contexto aqui? O contexto é, Jesus está falando aos discípulos, Lucas 16, versículo 1. Ele está na presença dos discípulos, ele está falando com eles. Só que os fariseus estão próximos. Os fariseus estão presentes. E você vai perceber pelo contexto que há um, um discurso acerca da riqueza. Acerca do, do problema da riqueza. Não há nenhum problema em ser rico. Não há nenhum problema em ter dinheiro. Mas quando você chega aqui no versículo 14, você percebe que Jesus ele está falando aos discípulos, mas na presença dos fariseus, ele começa a declarar como os fariseus eles têm um comportamento hipócrita e sovina. Ou seja, eles são amantes do dinheiro. Eles são dependentes do dinheiro. Então, Jesus passa a revelar verdades acerca dessa relação do dinheiro e dos fariseus. E nessa relação, ele conta a história. Deu para... Pescar, mais ou menos, é o que eu quis dizer? Então, o texto, ele não começa do nada, porque se esse texto ele, ele tivesse assim, começando, tivesse terminado uma situação e começado uma nova situação. Imagine o seguinte, vamos pensar nos evangelhos. Então saiu Jesus de Cafarnaum e se dirigiu a Nazaré, né? E chegando lá, ele aí começa a história do rico do Lázaro. Então, nesse sentido, seria uma narrativa muito clara, porque seria a descrição de fatos ocorrendo. Agora, dentro de Lucas 16, e você pega o entorno, você vê outras parábolas também, você vê que Jesus ele está ensinando os discípulos, e ao perceberem a presença dos fariseus, ele, para exemplificar que o entendimento dos fariseus está errado, qual é o entendimento que, dos fariseus que está errado? Eles pensavam que só eram felizes, ou só eram bem-aventurados, aqueles que tinham riquezas. que os pobres, esses pobres é, miseráveis, e samaritanos, e publicanos, e pecadores em geral, estavam destituídos da glória de Deus. E o que Jesus vai mostrar para eles é que é o oposto disso. Então, para que Jesus possa mostrar essa realidade, ele conta a, a parábola do rico e do Lázaro. Esse é o meu entendimento, né Como eu disse aí no início, para mim é muito complicado a, o texto em si, e os, os teólogos eles, eles realmente se questionam muito a respeito disso, mas que é uma parábola, eu não tenho dúvida. Agora, se ela está relacionada a um evento histórico ou não, eu não tenho como dizer. Você compreendeu a diferença? talvez você está pensando que uma parábola é uma história com um é não não é obrigatório
0: uma parábola pode ser uma história verídica
1: por que não seria né então não há nenhum problema ela ser uma parábola não há nenhum problema a o que eu acho que a sua pergunta tem a ver se saber se se trata de um fato histórico real que aconteceu ou não. E isso eu não tenho como afirmar. Né? Mas o local onde ela está inserida, fica claro e evidente que é uma parábola. O que, que é parábola? É uma comparação. Então Jesus, ele, tá, ele tem ali o, o, para você ter uma comparação, você tem que ter um oposto aqui. E quem era esse oposto dentro da história? Os fariseus. É só você ver Lucas 16, 14. Na verdade, todo o bloco de Lucas 16 está falando de dinheiro. Né? tá falando da riqueza, tá falando da relação que você tem com isso. É, tem aí a parábola do administrador infiel, por exemplo. Então, para mim é muito claro que é uma parábola. O que eu não... O que não é claro para mim é se é uma história real ou não. E aí, quando eu falo história real, é baseada em fatos reais, viu, irmão? <risos> ou se foi uma criação, porque não existe nenhum pecado em ser uma criação também. Tá? Porque é uma comparação. A parábola permite isso. É... Vou, vou dizer uma parábola que é uma criação que está baseada no fato real. Ou seja, ela envolve as duas questões. A parábola do grão de mostarda. Você sabe que é um grão de mostarda. Talvez você nunca pegou um grão de mostarda na sua vida. Mas você sabe que a mostarda tem um grão. <risos> E que esse grão é real. Ele é real. Ele existe, não é verdade? Ele existe. Existe um grão. Na verdade, na parábola específica, fala do grão da mostarda negra, que é um grão tão pequeno como a cabeça de um alfinete. Para você ter uma ideia. Porque existem vários tipos de mostarda. Mas quando você vai estudar qual é a mostarda que Jesus estava falando, você vai verificar que ele estava falando do grão da mostarda negra, que é a mostarda própria da Palestina. E que esse grão da mostarda era ridiculamente pequeno, do tamanho da cabeça de um alfinete. Mas aí ele compara o crescimento do reino de Deus com a parábola do grão de mostarda. Então, em nenhum momento você está dizendo que o reino de Deus é um grão de mostarda. Que a gente deve correr atrás aí de um... De um grão de mostarda e procurar o reino de Deus não é mostarda, não. Ele está usando um, um fato concreto real, que é a, a grande mostarda, para criar essa comparação de também um princípio verdadeiro, que é a expansão do reino de Deus, que começa bem pequeno, bem pequeno, com uma pessoa, com Cristo, ali na Palestina, e se estende a todas as nações. Né? porque o que, que diz o texto da parábola? que ela se torna uma árvore e essa árvore ela estende os seus ramos e as aves do céu vêm aninhar se nos seus ramos olha dentro da literatura judaica as aves são representações das nações então olha que interessante o que Cristo quer ensinar para nós é assim como o grão de mostarda é um grão pequeno, mas se torna uma grande árvore, assim também será o reino dos céus. Começará aqui, na Palestina, comigo, com a igreja, mas se estenderá por todo o mundo, a todas as nações. Deu para me entender, irmão? Captou aí, Erione? Beleza. Então, assim, não tenham nenhum medo de afirmar que é uma parábola. Mas não tem a coragem final para dizer que é uma história, <risos> que é uma simples comparação. <risos> Afinal de contas, é difícil, irmão. Se você procurar aí várias mensagens, estudos, pregações, eu acho que é isso que você vai encontrar. Uns vão dizer que é uma história, outros vão dizer que é uma comparação. E eu vou citar dois que eu tenho certeza que pensam diferente. Só para você ter um, um pano de fundo. Calvino, por exemplo, ele entende que essa história do Rick e do Lázaro, essa parábola, é uma história real. Ainda que nem todos os elementos da história sejam reais. Afinal, tem coisas na parábola que nós não podemos considerar como reais pelos princípios inerentes a ela mesma. Afinal de contas, eu, eu pergunto para você, você, você tem língua? Você tem língua? Responde se você tem língua. Agora ninguém tem língua, eu não estou ouvindo ninguém, então ninguém tem língua para falar. <risos> Mas você tem uma língua, não tem? Porque a língua é própria do quê? Do corpo? Mas a parábola fala de, de um rico sofrendo os tormentos. E esse sofrimento do rico, obviamente ocorre nesse período intermediário, porque, afinal de contas, os seus familiares ainda estão vivos, né? Então ele está no estado intermediário, mas o que, que ele diz? Ele quer que alguém toque com um pouco de água na sua língua. Olha, eu não sabia que alma tinha língua. Entendeu? Então, é óbvio que alma não tem língua. Afinal de contas, é uma parte imaterial, é óbvio que a parábola ela tem um ensino dentro dessa figura, mas que isso não é uma representação da realidade. É isso que eu quero dizer. Então, Calvino ele entende que essa é uma história real, ainda que ela tenha símbolos envolvidos. Agora, tem um outro autor que vai dizer que não, que ela é uma simples comparação que alude a alguns fatos reais, mas que não é uma história verídica. Muito conhecido por vocês, John MacArthur. Então, só para vocês compreenderem como esse universo é um universo complicado. Você tem John MacArthur, que diz que não é uma história real, e você tem Calvino, que diz que é uma história real. Só que ambos concordam que existem situações na parábola que não são representações é, da realidade, porque os princípios doutrinários da Bíblia, é, quando você lê toda a Escritura, revelam uma situação diferente. Então, você precisa ler a parábola é, tentando entender o que esses símbolos significam. Por isso que a parábola é difícil de ser interpretada. É por isso. Não é simples. Então, o, vamos avançar, irmão, senão a gente não termina. <risos> Mas o que, que eu quero dizer é o seguinte. A partir desse texto, Lucas 16, 22, dentro do nosso escopo aqui de angelologia bíblica, eu vou declarar para os irmãos, como fundamento do nosso estudo hoje, como tema do nosso estudo, que os anjos eleitos eles ministram aos cristãos é, diversificadamente. E o ponto de hoje é, os anjos eleitos eles nos acompanharão até o fim. Os anjos eleitos nos acompanharão até o fim. E eu vou mostrar isso de duas maneiras. A primeira é a tese, que está aqui no estudo de hoje, Lucas 16, versículo 22. Ou seja, eu vou afirmar para os amados irmãos que os anjos eleitos nos acompanham até o fim da nossa vida terrena, né? ou seja, a morte física. E existe uma segunda parte do estudo, que deve ser no domingo que vem, que nós vamos mostrar que os anjos eleitos também acompanham ao fim enquanto evento escatológico, ou seja, o fim de todas as coisas. Então, seja é, o fim da vida física, ou seja o fim enquanto evento escatológico, os anjos estão presentes. Esse é meu entendimento. Então, para a gente focar aqui hoje, analisando... Lucas 16, a pergunta que eu fiz foi: Os anjos acompanham o povo de Deus até o céu? Porque até agora você sabia que o Espírito voltava para Deus, o corpo ia para a terra, mas talvez você nunca tinha pensado, ou talvez ninguém nunca tinha dito que nesse caminho os anjos estão presentes. E aí vem a grande questão que nós temos que trazer para o nosso contexto: irmão. Será que eles estão presentes? Será que não? Qual é a sua ideia? O que você acha? Como eu disse para os amados irmãos, fundamentar doutrinas em parábolas é muito perigoso, porque as parábolas elas possuem elementos que nós não conseguimos definir se são históricos ou se são literários, comparativos. É justamente por causa dessa dificuldade que a maioria dos hermeneutas, dos exegetas, vão ensinar que você deve evitar que você não deve fundamentar doutrinas em parábolas. As parábolas, elas são comparações, dizem eles. E eu entendo isso, irmão. Sinceramente, depois de estudar muito hermenêutica, exegese, eu entendo isso. Agora, eu também acho que é muito difícil pensar que as parábolas não corroborem as doutrinas da palavra. Você conseguiu compreender a diferença? Porque talvez você já ouviu pastores falar, não podemos fazer doutrina em parábola. Mas espera aí. A, a parábola não está na Bíblia? tá? Por que, que nós teríamos uma parábola na Bíblia, e nesse caso específico, por que, que nós teríamos Jesus falando uma parábola que não representa a realidade?
0: Ou que não está de acordo com o seu
1: ensino? Nesse caso, por que, que Jesus falaria que os anjos vieram buscar Lázaro se isso não fosse a realidade? Qual que é a necessidade de falar isso? <risos> Por que, que ele não disse que, por exemplo, né, é, é, Lázaro morreu e e foi estar com no seio de Abraão? Por que colocar anjos no meio dessa questão? Qual a necessidade? Você está entendendo, irmão, a dificuldade? Eu eu quero trazer para os irmãos esse meio de campo. É difícil elaborar doutrinas em parábolas, mas é igualmente difícil pensar que as parábolas elas não possuem fundamento nessas doutrinas. Diga, Ricarda. Espera aí que eu tenho que abrir seu microfone. Tem que abrir seu microfone, viu, querida? Eu não estou conseguindo abrir. Eu tenho eu te que abrir. É
2: abrir. Eu acho que, basear... eu, eu vou discordar, eu também tenho a mesma. Eu tenho a mesma questão do Erione e, e eu, eu acho que essa parábola ela tem a ver com a realidade, porque Jesus citou o nome de Lázaro e, e então esse fato também dele de Lázaro ter, do, do mendigo ter dialogado, é, é essa parábola aqui ela, ela me deixa muito confusa, então é difícil para mim aceitar que não é um fato real, mas tá bom. Por um outro lado, também, eu volto ao contexto da discussão, que era com relação ao dinheiro e o significado do dinheiro no meio da comunidade judaica, né? Porque até hoje é a riqueza que se preza. Mas também eu acho que Jesus, ele, ele queria mexer com o povo e imagina o povo, um mendigo, que era o lixo daquela sociedade, foi para o céu, né? Estava nos seios de Abraão. Já o rico, né, que Lázaro também é chamado de rico, né, que, que significava que era o símbolo da, da sociedade, ao contrário, ele foi para o reis, ele foi para o Hades, ele foi para o inferno. Então, eu acho que Jesus, em tudo que ele ensinou, ele fazia comparações para mostrar a discrepância do que eles falavam e do que eles viviam igual nos dias de hoje. Né? Mas eu, eu também eu, eu acho muito... Eu sei que parábola é uma comparação. Eu estava até falando discutindo isso com ele antes. Eu tenho trabalhado mais de 20 anos com muçulmanos e judeus, mais de 20 anos. E até hoje eles têm essa prática. Eles vão dar um, um, um webinar, eles vão dar uma reunião para a gente. Eles ainda trazem essa coisa da cultura, deles, de trazer parábolas para ensinar. E, e, então, assim, para mim é confuso. Agora, essa parábola aqui eu, sinceramente, eu, eu, eu tenho uma dúvida se ela é real ou não. Só isso.
1: Mas aí deixa gente eu... te perguntar, Ricardo, você discordou de quê?
2: <risos> Hã? Você
1: discordou de quê?
2: Well, eu discordei porque... Você
1: falou tudo que eu falei, eu não entendi.
2: Eu discordo. Não, você falou o seguinte. Você falou que é uma parábola. Uh -huh. Não é real, que é uma história.
1: Não, não falei isso. Não? Não.
2: Você te eu, falou falei que...
1: eu falei que ela é uma parábola.
2: Uh -huh.
1: né? Mas que você não pode definir, por ser uma parábola, se ela é uma história com H ou sem H.
2: Ah, ok. So, eu acho que essa é uma história.
1: Beleza. Sem nenhum problema. <risos> sem nenhum problema. O que eu quis ensinar lá para o Elione é que o fato de ser uma parábola não tira dela esse aspecto histórico. Então, você pode dizer, sem nenhum problema, que eu entendo, você pode dizer, eu, Ricarda, entendo que a o rico e o Lázaro, dentro desse contexto, é uma parábola histórica. Okay.
2: ok. Entendeu? Sem escandalizar ninguém,
1: né? Sem escandalizar ninguém. A parte que outra pessoa pode dizer, não, eu entendo que essa é uma parábola é, literária. Ok. Entendeu? Uhum. Mas ambas são parábolas. <risos> não, yeah. não, não quer dizer. Par... É isso que eu quero. que eu, eu percebi lá no Erione, e que talvez você também tenha, tenha isso em mente. O fato de ser uma parábola não invalida o aspecto histórico em si. Né? É, que ela é parábola, você, Eu não é meu estudo aqui, mas a gente poderia basear vários fundamentos para definir o porquê ela é uma parábola. Mas a segunda pergunta é, ela é uma parábola que trata de um evento histórico real ou ela é uma parábola de um evento criado? Aí isso seria uma segunda pergunta. Uhum. Então, o que sair... você falou Eu não discordo não, tá?
3: É, é passou, não.
1: <risos> que deve de ser, tá você bem. Você está ensinando Que é, por... O pano de fundo São doutrinas reais Então Jesus está
3: ensinando de algo real Então dá a entender que a parábola É um fato <risos> histórico
1: <risos> Justamente, né? Mas aí tem um outro aspecto Que eu mencionei, Ione, Que aí o, o... O leitor da Bíblia ele também tem que ter essa informação. Uhum. Vamos partir do pressuposto que a parábola ela é um fato histórico. Se você lê como um fato histórico, você precisa reconhecer aqui elementos que não podem ser históricos, ou seja, não podem ser reais.
0: Uhum. E
1: por que não podem ser reais? Porque eles não são é, é harmônicos com as outras partes da escritura. E eu disse que um exemplo, a alma, ela não tem corpo,
2: uhum. né?
1: Se a alma não tem corpo, não há língua.
2: Não há língua,
1: né? Então, isso é o quê? Isso é um símbolo dentro de um aspecto histórico. Pastor, mas a gente não pode dizer também que a pessoa, que a alma, ela não vai sentir é, a, nesse sofrimento? É, algo parecido com, os, com, com, com a forma física. Corretíssimo! É, porque, por exemplo, o, o Jesus falou que no julgamento final, muitos serão lançados nas trevas e ali haverá pranto e ranger de dente. Corretíssimo! Então, é, então quer dizer, a gente não, porque o, quando se fala... O que você está que... falando, ele é a interpretação da, do símbolo. Isso, exato. É correto, está correto. Uhum. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, o que você fez está corretíssimo. O que eu não posso fazer é dizer, alma tem língua. Ah, ok. Uhum. Entendeu? Entendi. É isso. Uhum, eu não entendi. posso dizer que alma tem língua baseada na parábola.
0: Uhum.
1: Porque toda a escritura revela para mim que a alma é um aspecto imaterial. E isso você está lendo ela dentro da perspectiva histórica, ok? Então, você precisa reconhecer um elemento simbólico dentro da história de verdadeira. É isso, que, é isso que faz a parábola ser de difícil interpretação. Se você tratar tudo como literal, 100% literal, sem considerar as possibilidades literárias, você vai, vai ficar louco. <risos> Mas o que você fez está correto. O entendimento que a gente tem dessa situação que envolve a língua, é, é justamente do sofrimento. Então, o que Jesus quis mostrar dentro da parábola, se a gente considerar ela como um evento histórico, é que aqueles que estarão no inferno sofrerão. E na parábola, a, o símbolo desse sofrimento é justamente essa angústia do rico ao falar dessa questão com o Senhor, com falar com Abraão, né? Ah, mole aqui a ponta da minha língua, né? Esse desespero, porque trata-se de um desespero aqui, né? Então, a gente precisa fazer essa leitura, mesmo considerando como evento histórico, precisamos fazer essa leitura dentro de uma perspectiva simbólica. Um outro aspecto que eu acho também meio complicado na parábola, a ser tratado como uma questão real, é a possibilidade de quem está no inferno vem quem está no céu, e quem está no céu ver quem está no inferno. Eu não acho que isso seja algo é, que seja confirmado pela Escritura. Eu acho que a própria parábola diz que isso é impossível, porque ela diz que há um abismo. <risos> ela diz que há é um abismo. Mas, no mesmo momento que ela diz que há é um abismo, ela diz que um vê o outro. Então, o que, que eu preciso reconhecer aqui de novo? Eu preciso reconhecer que o abismo na parábola, isso se eu considerar como evento histórico, né? eu preciso reconhecer que é um abismo. Então, quem está no céu, está no céu, quem está no inferno, está no inferno. É um abismo. Você não tem acesso, você não vem daqui para lá, nem de lá para cá. Você não tem essa perspectiva. Mas dentro da parábola, com o intuito de ensinar o, o o propósito de que aquele que está no inferno sabe que aqueles que estão confiados em Cristo estão no céu, e, aqui, e aí meu entendimento, hein não sofra com isso, aquele que está no céu sabe que aquele que não recebeu Cristo está no inferno, eles têm a ciência do que aconteceu a parábola mostra isso como um vendo o outro, ou seja, o fato do, 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 do Lázaro, do, do Rico, ver o mendigo no seio de Abraão, ou seja, saber que ele está confortado para sempre, e o mendigo saber que aquele que o humilhou tanto, aquele que não, não se humilhou na presença de Deus, recebeu a punição pelo seu erro, é representado nessa relação de um Entendi. ver o outro. Então, para mim isso não é um evento real, mas ele tem um símbolo real. Então, também é uma outra situação que a gente precisa perceber na parábola. Deu para entender, irmãos? Erione quer perguntar, Erione?
3: Sem não falando lá sobre né, da língua os negócios. É só para três coisas que eu vou falar aqui. O primeiro é que lá no inferno pode ter um telão também passando evento real que está acontecendo no céu só para sacanear com quem está lá no inferno sofrendo. <risos> eu,
1: vou tratar, eu vou tratar isso como uma parábola literária.
0: É. <risos> <risos>
1: Pastor, a, a Aninha tem uma pergunta. Ela colocou no chat que ela quer, quer fazer uma pergunta. Aninha, deixa só o Erione terminar aqui.
2: Outra Deixa coisa, o microfone, coisa, por favor.
3: Eu não estou conseguindo assim, fechar. Quando a gente sonha, a gente está vivendo uma experiência, né? nem contando que o nosso, o nosso corpo está ali, igual um exemplo. Se ah, nós morremos, né? o que, que caracteriza o nosso ser? Onde é que vai ser salvo o nosso HD? Vai estar tá salvo lá. A gente vai estar tá vivendo essa forma linear que a gente vive hoje, de, de depender do tempo, igual é hoje, porque... Ou a gente vai viver um, 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 uma vida atemporal? A gente não sabe também. Então, eu creio que, para preservar o que nós somos, nós temos que ter todos os nossos sentidos. Porque se a gente não tiver visão, não poder sentir, falar, tu, quem que a gente vai ser? Né? Então, para ter a existência do ser, eu acho que talvez a gente poderia estar vivendo como um sonho. Né? Então, eu acho que...
1: Ah, que... Cuidado com a palavra sonho, que senão você vai quase cair no, no, no contexto adventista, tá?
3: <risos> você
1: fala que você está dormindo aí, aí, meu filho...
3: real sem o corpo, eu acho que... Não, eu entendi,
1: Rione, mas assim, quando eu falo para você ter cuidado com a palavra, é porque dependendo da pessoa, o conhecimento que ela tem, ela pode fazer a ponte, né? Então, por que eu estou citando os adventistas? Porque os adventistas entendem nesse texto nada disso que nós estamos discutindo aqui. Porque, para o adventista, a gente morre e dorme. A gente vive um sonho. Né? Porque é um sonho. Mas é um sonho assim, você está dormindo dois mil anos e aí você acorda com a volta de Cristo, é como se você não soubesse mais nada. Então, eles tratam esse texto de uma, uma perspectiva totalmente diferente.
3: É, mas eu eu entendo
1: tô... que a assim... alma da pessoa... Eu, eu não creio que as memórias, Erione, elas estão no cérebro, ok? Elas estão no cérebro, mas a pessoa ela é constituída do corpo e da alma. Então, eu entendo que a alma da pessoa ela, ela tem a constituição de todo o seu ser. Isso a gente pode perceber em várias passagens da Escritura, principalmente no Apocalipse, onde os crentes, que são almas, eles estão orando a Deus pedindo, até quando, Senhor? Ou seja, há uma consciência. Né? Então a alma tem consciência de tudo que está acontecendo. Né? Ela é você, e você é ela. Assim como o seu corpo é você, você é ele. Então não existe essa separação de você, a, a parte das suas memórias está no corpo porque seu cérebro está no corpo. Não, você é um ser completo. Entendeu? Essa separação acontece na morte, mas ela é temporária. Tudo vai voltar ao normal. Pode continuar. Aqui.
3: Mas aí no caso o que ele tá vivendo lá é, a gente o segundo ponto é a temporalidade né ele vai estar tá vivendo esse tempo nosso linear ou ele vai estar tá vivendo uma temporalidade um tempo que não, não, não se conta com espaço e, e tempo né porque é preservado é, de qualquer forma é preservado o ser né Sim. o que a pessoa é preservado sendo que para nós aqui o corpo tá ali debaixo do
1: né, do eu creio que, mas eu creio que é uma consciência de tempo justamente pelo texto que eu acabei de dizer né? há uma atemporalidade porque se a pessoa está no céu obviamente que ela não está mais sujeita a, se a alma está no céu né, ela não está mais sujeita a, ao que nós vivemos aqui um dia de 24 horas, 7 dias na semana 31 dias no mês né? mas ela tem consciência temporal né? porque se as almas elas, elas conversam com Deus no sentido de perguntar até quando né? o, a, vamos aguardar ainda? Um exemplo, né? Ou seja, elas estão aguardando. Tem um sentido temporal.
3: Então, só concluindo a última coisa, é que no inferno, acho que essa sensação vai ser, tipo assim, às vezes até dobrada, né? Uma, uma sensação de dor, porque se a pessoa estiver lá e não tiver nenhuma sensação, como é que vai saber que ele está entormindo? Se não, tiver vai nesse... ser
1: terrível, né? Eu então... usei a palavra desespero por isso, entendeu?
3: E, e eu acho que para você ter sentido dessa realidade, você tem que ter né, o, os nossos sensores funcionando, que é paladar, tato, né, consciência, tudo tem que estar tá, né, funcionando. O ouvido, que são tudo isso, são nada e, mais que, sinais você, que... Mas
1: o é que eu vejo é assim, que você não precisa... Você, claro que, vamos pensar assim, o lago de fogo e enxofre é o destino final, 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 final. Por que, que eu falo final? porque lá vai estar o seu corpo e a sua alma, ok? Entendido isso? Terrível. Não, meu... Mas as pessoas que morreram sem Cristo e já estão gozando dos tormentos, é só <risos> alma. E elas estão sofrendo. Estão. Entendeu? Você não precisa do corpo para sofrer os tormentos. Eu acho que a parábola pode ensinar isso, né? porque afinal de contas o rico ele está justamente nessa condição o rico ele está no inferno enquanto alma e Lázaro o mendigo ele está no céu enquanto alma e você percebe que assim como a alma é consolada no seio de Abraão o rico ele está atormentado no inferno como as como os textos aí os versículos dizem né? Ah, então você não precisa do corpo Essas sensações Elas elas são próprias Para nos fazer entender O sofrimento Porque eu e você sabemos, Erione O inferno não é fogo O inferno não é um caldeirão de fogo Como aquelas figuras Que a gente costuma ver em filmes e desenhos né é, O fogo é utilizada em inúmeras passagens na Bíblia para descrever justamente os tormentos deste lugar. Né? Mas eu não creio que o inferno é aquela visão grega, o, o Hades grego, né? não o, o termo, viu, irmãos? O Hades grego. né? O que é o Hades grego? No Hades grego existem sete prisões. E nessas sete prisões você tem tanto uma prisão de gelo, como uma prisão de fogo, você tem um rio, você tem uma prisão para cada tipo de pecado específico. Nós não cremos nisso. A Bíblia ela fala que o inferno, ou o lago de fogo e enxofre, ele vai ser de constante terror, desespero. E quais são as figuras? Fogo, trevas, ranger de dentes, né? E muitas outras. Então, todas essas expressões só vão aludir ao, ao sofrimento eterno e aqueles que não receberam Cristo passarão, né? Mas, necessariamente, não quer dizer que elas vão estar lá com o dente batendo, né? <risos> Ou que é, vai ter um fogo ali queimando e elas não se consomem, né? É, são figuras de um desespero total. Aninha, qual é a pergunta que você quer fazer, minha filha? Abre o microfone e faz aí, desculpa, a demora.
0: Ô, oh, pastor, não, é...
2: você acabou respondendo, era sobre o estado intermediário para as pessoas também que vão para o inferno. Então, elas estão conscientes já sofrendo.
1: Sim, claro. É isso que né? é. Uhum. Esse é o nosso entendimento, que já existe uma... Eu acho que esse é um ensino que a parábola, principalmente aqueles que, como a Ricarda, acreditam que é um evento histórico, né? É, vão precisar definir, é que a parábola ela ensina que existe consciência pós-morte. Uhum. Porque o que o adventista vai dizer? Que não existe a consciência pós-morte, pelo menos não no sentido do que a gente está dizendo aqui. Aquela ideia de que Cristo declarou para o ladrão hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aquilo é um fato que engloba um período de tempo que, para o ladrão, vai, vai parecer que foi assim um abrir e fechar de olhos.
0: Uhum. né?
1: Mas nós não entendemos assim. Nós entendemos que uma vez mortos fisicamente, a nossa parte imaterial já está com Deus se nós recebemos Cristo como Senhor salvador na nossa vida. Então nós gozamos de um estado intermediário celestial, provisório até o final dos tempos. E aqueles que morreram sem Cristo obviamente, necessariamente passam pela mesma situação. Só que Gozando já de tormentos infernais, ainda que provisoriamente, né? Também como estado intermediário. Agora, se você me perguntar onde é isso, eu não sei te dizer. Sim, ok. okay. <risos> eu não okay. posso em nenhum momento te dizer. Se alguém disser para você que é aqui mesmo na Terra ou se é lá no centro da Terra, eu realmente <risos> <Nossa>. uhum. <risos> acho que não. Mas tem gente que acredita, né? Okay. Então, eu sei que deve tá um bom, Como é que é, Ione?
0: Não,
3: deve estar tá lá. Quem? O telão? Lá o telão passando os eventos do céu. Ah,
1: ah o telão. Os,
3: os irmãos estão desfrutando aqui e tal. Aí ficou assim, mais mais
0: sofrimento ainda.
1: Só para. Os irmãos sabem onde está o primeiro outdoor da história aí, na Bíblia? Não? Tá lá em Abacuque. Depois você dá uma lidinha lá e você vê o primeiro outdoor. <risos> dá uma lida lá que você vai encontrar o primeiro outdoor. <risos> Ai, Jesus. Mas vamos avançar, irmão. Então é o seguinte: dito isto, dito isto é, o que a gente percebe? Fundamentar doutrinas na parábola é difícil. Mas também achar que as parábolas não corroborem as doutrinas é complicado. É complicado, porque eu não vejo nenhum sentido você contar algo que não possa referendar outros aspectos da escritura. Né? Então, Cristo, ao colocar os anjos aqui, ele coloca no sentido de acompanhar o salvo, ou seja, porque o mendigo ele representa é, é, esse aspecto do povo escolhido, ou seja, daquele que mesmo pobre, mesmo sofrendo, mas confiando em Deus, recebeu conforto. E o conforto ele é visto aqui nessa expressão seio de Abraão. O que, que é a expressão seio de Abraão? O seio de Abraão, no meu entendimento, irmão, ele representa o céu. Por que, que ele representa o céu? Porque dentro da história, dentro da parábola, você tem um elemento de inferno. Ora, se você tem o elemento tormentos e o elemento seio de Abraão, é óbvio que um antagoniza o outro. É óbvio que um é diferente do outro. É óbvio que essa, essa parábola é uma parábola de contrastes. É o rico e o mendigo, é o riqueza e o pobre. É a, a vida antes da morte, a vida pós-morte. Essa é uma parábola de contrastes. Então, ao meu entendimento, o seio de Abraão aqui é como um símbolo do céu. E vem, essa expressão vem de onde, né? Seio, Abraão, não precisamos nem pensar muito por que Abraão. Por que não é Jacó? Por que não é Isaac? Ora, existem outras passagens que citam Abraão e citam Isaac e citam outros patriarcas. Afinal de contas, Abraão é o pai da nação israelita. Abraão é tão importante, irmãos, é, na visão bíblica, que ele é visto como nosso pai, o pai da igreja, o pai dos crentes que receberam pela fé Cristo Jesus. Você lembra disso, né? Apóstolo Paulo, ao escrever os romanos, ele vai fazer essa análise. Então, Abraão não é importante somente para os judeus. Abraão também é o pai da nossa fé. Né? Ele não é o pai só da fé dos judeus. Ele também é o pai da fé da igreja. Então, aquela promessa que foi dada a Abraão, ou seja, os seus descendentes serão como as estrelas, né? essa promessa se cumpre em nós, se cumpre na igreja, se cumpre no avanço do reino de Deus em todo o mundo. Portanto, Abraão aqui é a representação desse conforto. Para o judeu, Abraão ele era o referencial maior da, da dignidade, da honra, do consolo, do conforto, que ele poderia receber. E, o que vem de um aspecto cultural muito comum dos judeus. Lembra do discípulo amado?
0: Aquele que se reclinou sobre o
1: peito de Jesus? O que, que é isso? Isso é aquilo, aquilo é isso. né? O que está em João 13, 23, é justamente a descrição seio de Abraão. Mas no caso da passagem de João 13, seio de Cristo. Porque o confortar a cabeça no seio do mestre, no seio de Jesus, fazia de João, o discípulo amado nesse caso, né? um, um, um contato... Um contato carinhoso, um contato próximo, um conforto que ele encontrava ali com o Senhor. Né? Esse reclinar da cabeça de João sobre o mestre vai revelar isso. Assim como acontece aqui na parábola e acontece no contexto judaico em geral, onde o reclinar, o estar ao seio de Abraão ou de qualquer patriarca dentro da, da literatura judaica em geral e dentro da cultura, representava esse conforto. Então, meu amado... Essa expressão, ela vai referendar esse conforto que todos nós temos pós-morte. E isso significa não estar no seio de Abraão, literalmente. <risos> não pode significar isso. Aí vem aquele aspecto ali, né? Nós não podemos afirmar que uma vez que eu morra, Abraão vai me receber no céu, né? e eu vou me reclinar lá a cabeça lá no seio de Abraão, né? Lá no peito de Abraão. Eu vou reclinar e todos aqueles que forem salvos em Cristo Jesus serão recebidos assim. Eu não posso afirmar isso. Pastor, aí na transfiguração. Rapaz, aí você está querendo complicar meu estudo aqui, Irione. Né? <risos> Até porque lá na transfiguração, eu não lembro de Abraão tá lá. Você lembra dele tá lá? Estava tava lá, Abraão? E outros
3: personagens?
1: Ah, então é outra história, é outro estudo. <risos> então, o que, que acontece, irmão? Veja que, mesmo que você considere a parábola como um evento histórico, você precisa reconhecer e interpretá-la de acordo com a literatura em geral e com o significado geral daquilo que a gente percebe na escritura. Então, o seio de Abraão é um aspecto simbólico de conforto. Língua com um pouco de água significa
0: desespero. né? Lázaro é uma pessoa ou é um símbolo?
1: Não sei. Não sei. A Ricarda já disse que é uma pessoa. Né? O Erione já disse que é uma pessoa. né? Mas eu não sei. E, sinceramente, não importa. O que importa é que Lázaro Sou eu e sou você. Amém? Todos nós somos confortados por Cristo Jesus. Né? Agora e no porvir. Então, o dar o nome aqui, ainda que a gente possa fazer discussões e teses e, e tudo, podemos ter a nossa opinião? Claro, devemos. Devemos ter. Né? Mas essas discussões nunca podem nos levar... A, a uma tolice, né? mas simplesmente há um crescimento, há um aprendizado e há uma visão geral né? de que a parábola ensina que todos nós seremos confortados por Cristo Jesus, Jesus. Né? Esse é o princípio geral. Então, o que, que eu quero dizer para os irmãos? É... Eu entendo, irmão, que essa comparação, essa parábola, para a gente fechar, cheio de contraste, essa questão de ser de Abraão. É interessante, né? porque a palavra que aparece aqui é ser levado, ser levado pelos anjos. O que é ser levado pelos anjos? Essa expressão ser levado, ela significa ser carregado, ser levado embora de um lugar para outro. E por que, que eu quero expressar principalmente essa ideia de ser carregado? Porque se a parábola ela é real, a, os anjos acompanharem os crentes que morrem ao céu, é um aspecto real, porque ser levado envolve ser carregado, ou seja, eles, eles estão servindo a Deus no sentido de levar a alma dos crentes à presença do Altíssimo. Né? É, essa expressão aparece em outros lugares, eu vou lembrar os irmãos que lá, por exemplo, em Apocalipse, Aparece duas vezes a expressão fui transportado em espírito. Não sei se vocês já leram isso no Apocalipse, né? Mas em Apocalipse aparece duas vezes a expressão fui transportado em espírito. Interessantemente, quem transportou em espírito foi quem? Um anjo. Então, anjo, o que, que significa isso dentro da visão apocalíptica? Dentro do Apocalipse? Que o anjo estava dando uma visão ou conduzindo João na visão. Então que ele levou de um ponto A para um ponto B. É isso. Então dentro da parábola é a mesma coisa que está acontecendo. Os anjos estão levando do ponto A ao ponto B. Ou seja, Lázaro morreu na terra e foi, e foi levado ao céu para o seio de Abraão. Então... Posso dizer que os anjos acompanham os mortos em Cristo Jesus a Deus? Eu entendo pessoalmente, irmão, que é possível que assim seja. É. Eu reconheço, eu preciso reconhecer, e se você concorda comigo ou não, eu não sei, mas se você concorda comigo, é, a gente precisa reconhecer que não há outros textos na Bíblia que amparam essa tese. Ah, você pode, pode pensar aí o que você quiser. Não existe nenhum outro texto na Bíblia que dá fundamento para dizer que os anjos acompanham os crentes até o céu. Eu pessoalmente acredito. E por que eu pessoalmente acredito? Eu acredito porque eu vejo na parábola um elemento real. Eu vejo um elemento real. Né? Eu vejo que Cristo citou os anjos na passagem porque representa uma realidade. Eu não, eu, eu não consigo ver Cristo citando os anjos aqui como um evento que não é real. Sabe? Ele poderia dizer pelo Espírito, ele poderia dizer ele mesmo, ele poderia dizer até Abraão, se ele dissesse que Abraão ia buscar, eu ia entender que era simbólico, mas não. Ele citou os anjos. E o que, que a gente entende na Bíblia sobre os anjos que a gente já tem estudado, mas que recentemente estudamos? Hebreus 1,14 fala o quê? Que os anjos eles são espíritos ministradores a serviço dos que hão de herdar a salvação. Lembre-se. Eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quem é aquele que herda a salvação na parábola?
0: É Lázaro. Aí eu
1: vou dizer para os irmãos, por que, que eu entendo que é bem possível que seja essa realidade? Porque eu entendo que o serviço dos anjos para que com aqueles que hão de herdar a salvação não ocorre apenas quando eles vivem, mas também quando eles morrem. Por que, que o serviço dos anjos terminaria para com aqueles que hão de herdar a salvação no principal momento <risos> da sua vida? Ou seja, no momento que eles estão praticamente às portas de herdar a salvação, né? Porque, entenda a salvação aqui, irmão, não que ele não era salvo antes, tá? Mas é que uma vez que ele morre, ele está já gozando o céu, mas não é plenamente o céu. Né? Então, nesse sentido, ele está mais próximo dessa salvação final do que eu e você. Né? Porque nós ainda estamos aqui, militando, labutando, sofrendo, pecando, né? tá? mas ele está lá. Ele já está gozando da presença divina. Né? Então, por que que o ministério dos anjos terminaria justamente aqui? Será que a morte ela é a separação do corpo, da alma e desse serviço angelical? Então, eu não vejo dessa maneira. Porque o plano espiritual para onde a alma vai é justamente onde os anjos estão. Então, eu não consigo fazer essa separação que alguns costumam fazer. Então, no meu entendimento, irmão... Né, eu reconheço que é o único versículo, por isso que eu estou tratando tudo como uma tese. Por isso que eu não estou afirmando para os irmãos que ó, é assim, ponto, acabou, receba em nome de Jesus. Se não receber, vai para o inferno. <risos> não posso dizer isso. Na Bíblia, irmãos, nós temos aspectos que a gente precisa considerar a dúvida. Então, eu, eu estudei esse texto várias vezes e ainda... Não estou convencido de que não se trate de uma realidade. Né? Mas eu realmente gostaria de saber a sua opinião. Eu disse que não há nenhum texto bíblico. Talvez o texto bíblico que mais se aproxime, mas assim, você tem que forçar um pouquinho, né? Tem que forçar. Mas lembre-se comigo aqui. Atos 1. A ascensão de Jesus. Você sabe que Jesus morreu, ele ressuscitou. Ele ficou com os discípulos, né? Vários dias, ensinando as coisas acerca do reino de Deus. Até aquele dia registrado em Atos capítulo 1, lá no versículo 10, versículo 11, que ele foi elevado às alturas. Ou seja, daquele ponto. Daquele ponto. Você lembra, sim? Daquele ponto. Ele estava indo para o Pai de uma maneira final. Ou seja. Ele voltaria apenas agora na sua segunda vinda. Ok? É isso. E veja só comigo aqui. a saída de Cristo ao Pai é acompanhada por quem?
0: É pergunta, é pergunta. É acompanhada por quem? Os anjos.
1: Dois anjos. Aí alguém vai dizer aí, né? Não, são dois varões vestidos de branco. É, são dois anjos, meu filho. Não são dois homens com um lençol branco, não. Viu? São dois anjos. E os dois anjos aparecem lá com o intuito de exortar os discípulos acerca do retorno de Cristo. Porque eles dizem o quê? Olha, esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará da mesma maneira. Né? Então, é isso que eles estão falando. Agora, pensa comigo, irmão. No momento de Cristo ir ao Pai, na sua ascensão, há a presença de dois anjos. Aí você vai me perguntar, por que dois, pastor? <risos> Lembre daquele princípio, irmão. Porque duas ou três testemunhas se confirmam um como real, olha aí, <risos> então você tem dois anjos, então eles estão ali, nesse momento de ascensão de Cristo ao Pai, não se trata necessariamente da mesma coisa, a, a natureza de Cristo é outra coisa totalmente diferente da natureza humana é, que nós podemos ver em Lázaro na parábola, mas é interessante observar que seja lá ou seja aqui, essa ida para o Pai é acompanhada de anjos. Concorda comigo? <risos> Concorda comigo? Que anjos estão lá? <risos> então, por isso que eu entendo que é bem possível que os anjos acompanhem os crentes depois da morte até o céu. Mas aí fica a pergunta, né? O que, é que você acha? Qual é a sua opinião? Sim ou não? vamos respondendo aí, Cristina, Erione, Estevam, eu quero ver todo mundo, qual, qual que é a sua opinião, diz aí.
3: Eu acho que ele não tem nada a ver com a conversa que ele tem teve na transfiguração, não foi, ó, oh, Moisés, Elisa, espera eu o dia que eu subir lá, vocês estão esperando, aí... Não, não nós, tem nada a ver não, é outra coisa. É
1: outra coisa. Eu só vou te dar uma dica sobre essa passagem, Elione. eu vou te dar uma dica sobre essa passagem o que, que você acha mais possível na passagem? Isso é uma pergunta retórica, tá? Você acha que o céu desceu até Cristo ou Cristo subiu até o céu? Não precisa responder, rapaz. É uma pergunta retórica. <risos> Mas é a pergunta. Porque, via de regra, as discussões em torno da transfiguração, elas estão aqui no plano terrestre. No monte. Mas não seria possível, talvez, quem sabe, todavia, né, que o um monte tenha sido elevado ao céu? Pensa, pensa aí, e né? quem sabe futuramente a gente pode discutir. Né? Agora eu quero, eu quero ver. Elione, o que, que você acha? Sim ou não? Os anjos acompanham o crente até o céu? Concordo. Nilma, o que,
0: que você acha, Nilma? discordo também, Ih,
1: acho que sim. Eu quero uma pessoa que discorde, porque senão vai um seguir o outro aqui, ó. Ricardo aí, ali, o que, que vocês acham?
2: Toma, eles, os anjos estão a nosso serviço, então vai estar até entregar, entregar a gente a Deus.
1: Muito bem, Nilma, só tô cotocando, Nilma. <risos> Vamos lá, Cristina. Eu Você espero que, que alguém me leve, porque eu acho que eu não vou saber chegar lá no céu sozinho, não, tem muitos lugares. Que... Já que um cato de um lado e do outro me leva? É. Muito bem. Eudes, o que, que você acha, Eudes? Você está curtindo ou você está concordando? Muito bem. Ricardo Eli, o que, que vocês acham? Também acham? Margarete, o que, que você acha, mãe, Tem que abrir o microfone, Margarete. É que eu vou abrir aqui para você. Eu não costumo conseguindo abrir, Tá mandando solicitação. Ok.
2: okay. Como disse Estevam, já que a porta do céu é tão estreita, se não tiver alguém para nos levar lá, eu me perco.
1: <risos> Ai, Jesus. Muito bem. Leandro, Zilda, Tânia, Tânia, vamos lá, eu quero a opinião de vocês.
0: Uh.
2: Em pleno acordo que os anjos me levarão até o céu, se assim for a vontade de Deus.
1: Rapaz, olha só, se eu fizesse uma pesquisa de opinião, hein? O Irací tá aí?
0: Está dirigindo, Fala, ele está ouvindo.
1: Fala aí a sua opinião. A Ricardo, sim, a Ricardo que concordou ali, né? Isilda, você está aí, Isilda? Estou aqui.
2: Ô, eu concordo, fico muito feliz por isso.
1: Ah, rapaz, então é 100%. É o fim, né? Esse negócio de 100% é complicado, irmãos. Eu lembro uma vez que eu estava no seminário e, e o professor ele... ele me deu uma aula, sabe, assim... Era, inclusive, era rapaz, eu acho que era o trabalho sobre parábolas, eu acho que era, <risos> ah não, não, minto, era uma exegese de João né exegese de João 2 então foi um trabalho em dupla, eu e o Reverendo Rodrigo, nós fizemos esse trabalho, pregamos e a nossa exegese foi interessante, porque ela, ela falou assim, de aspectos novos, então, assim, ele, ele, ele foi corrigindo o nosso trabalho e foi marcando, assim, não, muito bom isso, muito bom aquilo, muito bom isso, muito bom aquilo, muito bom isso, muito bom aquilo, não corrigiu nada. E no final, é... Iracy, você abriu o seu oi, microfone? Oi. Dá sua opinião aí, Iracy. Ah, eu tô, eu tô ouvindo, eu tava, eu tô aqui na, fazendo, comprando as coisas aqui na Lous, mas eu ouvindo, concordo plenamente, eu acho que eu tô de acordo aí com a maioria, eu acho muito legal. Muito bem, a maioria é todo mundo, viu? Yeah. Oh, então parte, assim, parte, né? é, aí ele, ele, ele fez isso e não colocou nenhuma observação negativa Só que aí no, no final ele deu a nota, a nota foi 9,6 Aí eu olhei aquele negócio e falei assim, rapaz, isso é estranho Aí eu conversei com o Rodrigo e tal, vamos lá conversar com ele, vamos lá, vamos lá Aí nós sentamos com ele e tal o senhor gostou do nosso trabalho, professor? Tá, não, muito bom, olha, ele foi pertinente, ele pegou o trabalho, foi folheando, olha, isso aqui foi muito bom, isso aqui, nossa, top isso aqui, muito bom, parabéns, parabéns, tal. Aí, no final, a gente perguntou assim, mas a gente ficou curioso aqui, professor, porque é o seguinte, o senhor o trabalho, está lendo aqui de novo, tá, mas por que o senhor deu 9,6? Né? <risos> Aí ele foi virou para nós assim e falou assim, porque 10, só Jesus. Eu falei assim, ô oh, meu pai, misericórdia. Aí a gente levou isso para vida, né? que 10, só Jesus. Aqui deve aqui estar tá 100%, mas deve ter um aí para dar 9,6, não? Tem que ter um aí, gente. Muito bem. Então, irmãos, basicamente é isso. É um estudo assim... É, que baseado na Bíblia, você vai ter, assim, dificuldades. Billy Graham, para a gente fechar aqui, Billy Graham ele tem um livro sobre anjos, né? Ah, só que Billy Graham é um homem muito crente e tudo, né? A, a literatura de Billy Graham é uma literatura muito voltada realmente para o nosso dia a dia, para a prática da vida cristã, né? É, não existe uma preocupação. Não estou dizendo que Billy Graham ele não é profundo, viu, irmãos. Mas o estilo de literatura de Billy Graham é uma literatura mais pastoral. A gente percebe isso claramente. E então, quando você lê os livros de Billy Graham, você percebe que ele sempre traz experiências, né? Traz exemplos para ilustrar situações. E e quando ele estava nesse livro de anjos, eu lembro que ele uma vez contou a história que envolvia a morte da avó dele. Ele conta outros exemplos, né? mas ele conta uma história da morte da avó. É, ele diz que é um dia assim, muito especial, a morte da avó. É como se o quarto estivesse cheio de uma, de uma luz celestial. Ele, tá, ele vai revelando o assim, um sentimento do momento de como a situação estava ocorrendo no coração dele. E ele disse que, em um determinado momento, a avó, que estava quase morrendo, ela se sentou na cama e, e ela, com um, um sorriso, né olhou para ele e disse o quê? Eu estou vendo Jesus. Assim, no final, né, ela diz, eu estou vendo Jesus. Ele está com os braços estendidos para mim. Ela disse que viu o marido também, que tinha morrido há alguns anos, e ela disse que também viu os anjos. Né? E ela morreu. Então, essa foi a experiência de Billy Graham com a sua avó. Se você ler a história da igreja, é bem possível que você encontre outros exemplos de outras pessoas, de outros crentes, que no momento final das suas vidas também tiveram essas... Esses vislumbres, né? Agora, o que nós nunca podemos fazer É colocar a experiência sobre a escritura né? Então, esse foi, essa foi a experiência de Billy Graham né? Não quer dizer que vai ser a minha experiência ou a sua experiência Eu não sei se eu vou ter tempo para dizer que eu estou vendo o Senhor Que eu estou vendo os anjos, né? Eu não sei se eu vou ter isso Então, nunca defina né, questões relacionadas à Bíblia a partir da experiência mas a partir do texto eu estou dizendo essa experiência para os irmãos porque é bem possível que os irmãos tenham acesso a essa literatura ou tenham acesso a experiências de pessoas que viveram uma situação crescida né? então peguem essas experiências e guardem no coração né? guardem no coração porque se assim o senhor permitir assim será mas pelo menos no meu entendimento no seu entendimento, principalmente ali na visão do Estevam, da Margarete né? a porta é estreita a gente precisa de condução <risos> não, não, Estevam? <risos> ai, Jesus eu lembro daquela escada lembro da escada de Jacó, irmãos dos anjos subindo e descendo né? É, a partir de hoje eu vou imaginar todos vocês querendo subir essa escada viu? <risos> na companhia dos anjos até a presença do trono né? mas eu espero que isso tudo tenha sido abençoador para todos né? eu queria passar a visão geral a minha visão pessoal e acabou que no final a gente percebeu que a nossa visão está aí alinhada né? todos nós seguimos essa, essa perspectiva. Mas eu só peço aos amados irmãos que dentro dessa tese que eu tenho e que vocês também igualmente possuem, né, vocês considerem né, as dificuldades que existem no entorno, que é a definir se uma parábola trata de um evento histórico ou não né, e definir se os elementos da parábola todos devem ser tratados literalmente ou não e entender que não existe nenhum outro texto na escritura que mostra que os anjos acompanham os crentes até o céu. Essas são as dificuldades. Né? Mas, apesar das dificuldades, aquilo que nós fizemos aqui foi fazer uma, um estudo, fazer esse, essa reflexão, para que a gente pudesse entender. Eu não sei se você já começou o estudo com esse pensamento, ou se você continua com ele, mas a minha oração é que, de alguma maneira ou de outra, esse estudo possa ter te ajudado. Tá bom, meu querido? Domingo que vem, a gente vai continuar Amém. o estudo, Amém. né? E hoje eu falei do fim que eu falei. Qual que é a nossa ideia do estudo de hoje? Que os anjos nos acompanharão até o fim. Então, hoje eu falei que os anjos nos acompanharão até o fim da vida física, né? E nós analisamos esse, esse estudo. Agora, domingo que vem, nós vamos analisar que os anjos nos acompanham até o fim, mas agora enquanto evento escatológico. Ou seja, qual é a participação dos anjos no fim de todas as coisas em relação a nós? Então, existem alguns textos bíblicos que revelam essa verdade. Aqueles anjos que estavam ali representados em Atos 1, que subiram com o Senhor, disseram o quê? Ele voltará. Não é? E Jesus disse que voltaria com os seus anjos. Pois é. Então ele volta. E esse, essas passagens que mostram que ele volta com os seus anjos é que nós vamos analisar no próximo domingo. Tá bom, meu querido? Ótimo domingo. Deus te abençoe. Aqueles que vão estar na IBD, aqueles que vão estar no culto. E nós temos aí um, um bom tempo na presença do Senhor e na presença dos irmãos. Até mais, até mais. Eraci, Cristina, Zilda, Tânia, Margarete, Eudes, Leandro, todo mundo aí. Dulce, a Dulce não falou nada, Estevam, mas manda um abraço aí para ela. Muito bem. Nilma, com Deus, Elione. Deus abençoe a todos. Ótimo domingo.
0: Obrigada, pastor. Bom também. Rica, bom dia.